0: No meu caso, a maioria das pacientes, elas já seguem um tempinho, ficam vendo o jeito que você fala, mandam, sim, algumas perguntas, tiram dúvida, até a hora que ela entra em contato, ou direto aqui, ou manda direto para mim. Tem vários perfis, né? Tem gente que segue há pouco tempo, gente há mais
1: tempo, mas a maior parte segue já, tipo, há uns dois meses. Fala assim, ah, tô seguindo desde que começou a quarentena. Algumas, algumas foram assim. E o legal é que tá vindo gente de longe, tipo de Guarulhos, de Barueri, de Jandira, de Adema, que fala, poxa, essa pessoa atravessou a cidade porque ela gostou do que eu falei. Isso é muito legal.
2: Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 41 do médico celebridade cast e esse episódio está diferente. Eu não tenho um entrevistado ou uma entrevistada e sim duas entrevistadas. As dermatologistas, doutora Daniela Aidar e a Marina Hayashida, que são duas sócias em uma clínica de dermatologia. E o que que acontece? Além de sócias, além de competentes dermatologistas, as duas foram alunas do médico celebridade, as duas abriram uma clínica em parceria, em sociedade, há um ano e hoje elas, apesar de um ano de clínica, elas já têm um certo sucesso em São Paulo, na área de dermatologia, e nós vamos bater esse papo para aprender o que elas colocam em prática na dermatologia, no marketing da dermatologia, no marketing da estética, mas independente da sua especialidade, vai ser muito bom, porque as dicas que, ela, que elas dão são até genéricas, e principalmente nós vamos falar um pouco sobre sociedade, se vale a pena ou não. Então, vamos pro episódio! Vocês, vocês são umas são alunas singulares que eu tenho aqui, não só por conta da sociedade, mas por conta que as duas sempre buscam fazer ações novas e tudo mais. Eu sempre vejo ali, cada uma tentando cada vez mais levar o nome da marca de vocês é, aí para o mercado. Então vai ser muito bacana esse bate-papo. E para começar, aí vocês definem a ordem, quem quer começar, se apresenta para o pessoal que está que tá ouvindo aqui. Pode
1: começar. Tá. Então, eu sou Adriana, é o dermatologista é, desde 2016, é, e, a, e a Mara também fez, fez faculdade no mesmo lugar, residência no mesmo lugar, e, e aí desde então a gente trabalhava na clínica de outras pessoas, até que a gente resolveu se juntar por objetivos em
0: comum, e a gente a Marta foi. Fala, meu nome é Marina. <risos> Também sou formada no mesmo lugar que a Dani. E aí, por isso, a gente resolveu abrir a sociedade e a clínica juntas.
2: Muito bom. E para quem não conhece a história de vocês, vocês abriram a é, é MD Skin. E o que, que aconteceu? Vocês abriram há pouco tempo, né? Assim, relativo. É um, tempo, é um pouco tempo relativo, mas vocês, antes de abrir. Essa, a clínica, pelo que eu sei, procuraram ajuda em gestão, procuraram se desenvolver, é, fazer cursos e tudo mais, depois buscaram ajuda no marketing, e aí a gente pode falar que um pouco mais de um ano com clínica, vocês já conseguiram fazer uma, a gente pode dizer, uma clientela de pacientes, pacientes que gostam, que voltam e tudo mais. Então vamos começar, eu acho que, dessa pergunta. Uh, qual foi uh, o start de abrir essa clínica e depois quais foram as dificuldades até atualmente, quais são os resultados que vocês têm?
0: Ó, oh, Vitor, <risos> o estágio, assim, na verdade eu, é porque a gente já pensava em ter uma clínica própria, né, desde que a gente estava na residência, que a gente ia nos congressos juntas, ficava olhando os estandes é, de coisas para clínicas, olhava qual era a maca que a gente queria e tudo mais. Depois que a gente se formou, a Dani formou primeiro, depois eu... A gente acabou trabalhando em clínicas é, de, de outras pessoas, né? E a gente sempre fala, não, mas não é assim que a gente quer, a gente quer montar o nosso e tal. E aí, em 2019, no começo, a gente foi num congresso também de Demato. E o start acho que foi aí, porque foi uma virada de chavinha, é, assim. Foi que 2018, 2018. 2018,
1: 2018. <risos> Até é. <Deixa> <risos> E, e a gente não se enxergava trabalhando nos lugares que a gente estava. Assim, nunca era do nosso jeito. A gente queria oferecer é, um negócio mais individualizado, mais personalizado. E na clínica dos outros, a gente viu que não ia dar certo. Dessa, então, a gente resolveu partir para nossa.
2: E, e como que era essa maneira que vocês trabalhavam na, nas outras clínicas? E a diferença para essa maneira de vocês hoje?
1: É. Bom... Então, começa pela equipe, que a gente não tinha controle nenhum né, de treinamento de funcionários. Então, a gente via os funcionários atender da maneira que a gente não queria. É, por exemplo, a pessoa ligava para cancelar uma consulta e a, e a funcionária falava, tá bom, tá cancelado. Não oferecia para remarcar. E isso deixava a gente louca. E a gente queria, né? É, não tinha o um café no lugar. A gente tinha que atender correndo em 20 minutos. Então, a gente não conseguia oferecer o nosso melhor nesse pouco tempo. Então, aí surgiu a ideia da gente fazer esse negócio de ficar uma hora, uma hora e meia com cada pessoa, ter um ambiente acolhedor, funcionários que tratem bem os nossos pacientes. Então, ficou bem diferente.
2: Isso faz toda a diferença, né? Eu, eu sei que, que antes de vocês abrirem, vocês procuraram ajuda aí, tanto na questão de gestão e tudo mais, treinamento de funcionário. O, quando, ao abrir a porta, o que vocês já tinham... É, de concreto para colocar em prática de diferente ali da clínica, que vocês se lembram que foi um, um treinamento que vocês fizeram com a, com a secretária, foi a maneira de atendimento, o que, que tinha assim de, de um pouco mais tangível que vocês já começaram a colocar em prática no dia 1? Ah não, o D0
0: já foi realmente treinamento de funcionários para atender telefone, como receber na clínica, e todo a parte assim aqui de dinâmica né dentro da clínica para receber bem e tal mas acho que era mais esse diferencial assim, inicial
2: muito bom e aí e como que é hoje aí na, na clínica a questão de para quem tá ouvindo e fala, tá entendi que, que essa questão do telefone é importante mas como funciona a clínica dela então, só para a gente entender um pouco
1: como funciona que desde é, que a pessoa isso aqui, eu...
2: essa essa experiência do do paciente que vocês criaram
1: Tá. Então, a pessoa, é, desde o agendamento, as, as meninas explicam como a consulta é detalhada, é, que a gente faz vários treinamentos, que a gente está sempre se atualizando, que a gente usa os melhores produtos. Ela, elas vendem o nosso peixe, né? E elas sabem os procedimentos. É, ela, é, toda semana a gente faz reunião é, de equipe para dar uma atualizada, ver o que está acontecendo tem novos procedimentos, a gente explica os procedimentos, é, aí a pessoa chega na clínica, as meninas recebem os pacientes na porta, já oferecem é, bolo, bebida, é, não há é uma espera lotada, fica máximo duas, três pessoas na sala de espera. É, depois que a pessoa passa com a gente, a gente tem toda a consulta detalhada, tem a sacolinha da clínica que leva as amostras, aí a pessoa sai Vai fazer algum tratamento,
0: fechou algum tratamento? Ganha necessário da clínica. É... A gente tem é... até também a fragrância da clínica, que é. a gente tem aqui, que fica essa... diferente, né, para o paciente. Tem o, o, a música ambiente também. O que mais?
1: É, tem esse cheiro. É uma máquina que solta um cheirinho aqui na sala de espera, então todo mundo que entra e fala: Nossa, que cheiro bom. É, é uma coisa que marca, assim. Faz toda a tudo parte da experiência, né?
2: Exatamente. É a, nossa... máquina
0: é. a
2: máquina de bebida também tem. Aí.
0: É, a nossa máquina de bebida, porque assim, a gente tem uma Ana Expresso, mas a máquina de bebida que é a Beblende, ela faz bastante sucesso porque ela é diferente, né? Ela faz várias bebidas comuns, só que numa máquina só. Então, é. Água de coco, refrigerante, suco, bebida alcoólica, é. chá gelado, chá <risos> de, tônica.
1: de tônica. Muito então, o paciente fazer é um procedimento dolorido, já pode
0: tomar uma bebida alcoólica. <risos> Se não veio dirigindo, pode.
2: <risos> Interessante, quebrar um pouco o padrão. E, e dentre as coisas que vocês falaram, tem algumas que eu quero chamar a atenção. Uma delas, talvez seja o primeiro ponto, é, vocês falaram que qualquer procedimento novo, vocês fazem questão de explicar para a equipe, principalmente para a secretária, que é quem vai lidar com esse telefonema. E a gente vê que em dermatologia, algumas fazem isso, que propõem, sejam um descontos, ou até mesmo faz na equipe ele, alguns tratamentos para que aquela secretária tenha experiência e ela consiga transmitir isso, porque faz muita diferença. Né? Na hora que o paciente liga, a secretária tem na ponta da língua, consegue vender, como vocês disseram, o peixe. Conseguindo falar atributos que o paciente, muitas vezes, nem imagina que a secretária sabe isso de alguma forma quebra ali objeções dele então o paciente fala, não, vou pensar e ela pode, não, mas eu fiz, é bom tal, tal, tal. como é que funciona aí para vocês? Vocês fazem um treinamento com elas em cada cada um dos procedimentos, vocês ensinam ela a, o, o básico do procedimento ou até algumas vezes até fa fazem nessas secretárias esse procedimento?
1: Elas já, já começaram a fazer algumas coisas, a gente está com duas secretárias é, até que novas, assim, né, desde fevereiro e elas já fizeram algumas coisas, então é bom porque quando elas já passaram pela experiência, às vezes a gente escuta mesmo elas falando, ah, não dói,
0: eu já fiz, não, é tranquilo. Ah, vai ficar bom. E a questão do treinamento, pra gente, assim, foi bom que elas entraram em períodos diferentes. A primeira que entrou, ela já tinha um pouco mais de experiência em dermatologia, então ela conhecia vários procedimentos. E a segunda que entrou pegou também super rápido, assim, porque a gente foi explicando o procedimento por procedimento. Quando a gente foi fazer uma na outra, a gente chamou ela para ver também como faz, o que é exatamente, porque às vezes é muito vago, né? A gente só fica falando, falando falando. E aí agora elas também já estão fazendo é. os procedimentos. <risos> e,
1: e elas assistem os nossos vídeos que a gente posta e, e porque posta um vídeo, alguém já às vezes manda uma pergunta aqui, aqui na clínica. Então elas assistem
2: e sabem explicar o vídeo que a gente postou. Ah, isso é, eu acho isso interessantíssimo, porque no treinamento que eu fiz do secretário médico lucrativo, eu explicava que essa questão de a sua, a sua secretária é fundamental que ela conheça o básico ali do que você oferece, como se cada serviço tivesse ali um, um processo ela conhecesse para quem é, quais são as objeções, mas principalmente os entregáveis, e os não entregáveis também, porque muitas vezes o paciente vai ter essa dúvida e ela consegue sanar ali no um telefone e, é, e a, a diferença entre trazer um paciente novo ou não. E uma outra coisa também, é, que eu sempre falo ali para a secretária médica, é ela acompanhar o trabalho de marketing que está sendo desenvolvido. Vocês falaram agora, quando posta um vídeo, e aí, imagina, você é médico, você tem sua secretária lá no seu consultório, você posta um vídeo novo, e começa a bater na tecla para fazer uma ação para captar pacientes para um determinado serviço. Só que sua secretária não sabe. Muitas vezes ela te segue dá uma curtida de vez em quando, mas ela não assiste. Então também cobrar isso, não sei como é feito, mas cobrar que ela participe, que ela escute, que ela saiba o que está tá acontecendo, até mais fácil para quando o paciente liga. E fala, ah, eu vi um vídeo da doutora assim, assim, e ela consegue ah, até ter um nível de conversa diferente com esse paciente. E olha só, eu sei que vocês fizeram, posso estar enganado, mas eu, eu, eu acho que vocês fizeram um trabalho aí de de prêmios ou de bonificação com secretário, alguma coisa assim. Uh, mais ou menos. E qual foi a experiência de vocês com esse tipo de incentivo para secretário?
1: Então a gente achou muito bom, porque é como se a gente crescesse todo mundo junto. Então, olha, esse mês a meta é tanto. E a gente sabe que elas também ficam, olha, falta tanto, ah, já foram tantos pacientes novos. Então é legal porque. Sente que faz parte também, né? Todo mundo se sente parte do crescimento. Então, incentiva todo mundo.
2: Ótimo. E como, se puder falar, talvez não conte os, os detalhes, mas como funciona mais ou menos, no caso de vocês, essa questão de bonificação, mas incentivo? Chamaria de incentivo para a secretária.
0: É, elas ganham uma porcentagem em cima do nosso faturamento bruto a partir de uma meta. Então, se a meta é X, a gente, a, a gente atingiu, então elas vão ganhar uma porcentagem sobre esse faturamento. Claro que tem alguns detalhes, por exemplo, número de agendamentos novos, número de é, pessoas que fecharam tantos K também de, de, em procedimentos, é, a questão de atraso, falta no trabalho, que a gente nunca teve problema nenhum, mas também conta. Então, tudo isso fecha para elas ganharem essa porcentagem.
2: Então é um cálculo um pouco mais complexo que vocês têm ali numa planilha, provavelmente, e a secretária tem acesso, que eu acho que o interessante e... é isso. Na minha equipe aqui, de marketing, para lançar os cursos, eu tenho alguma coisa parecida, que a gente tem alguns cenários que são ali as metas, e as pessoas, no dia, por exemplo, no quinto dia do mês, elas já sabem como é que tá, e que precisa trabalhar mais, e já vem com ideias, e eu, eu acho que a secretária médica, ela tem que ser muito estimulada com isso. Se ela, se ela souber que se ela porque as pessoas não podem se sentir acomodadas. Durante muito tempo, secretária médica foi, foi, assim, não por culpa delas, talvez nem tão culpa do médico, mas ninguém pensava nisso. Ela simplesmente tinha secretária, ela atendia o telefone e tudo mais. Mas ela não pode ficar acomodada. Então, se ela souber que faltam 10 dias e com aquela meta ela vai poder comprar alguma coisa nova em casa, vai poder ajudar em alguma coisa, ela vai, querendo ou não. É incentivo para todo mundo, né? Eu acho isso muito bom. Olha só, falamos já de secretária. E eu quero. Eu trouxe vocês aqui para falar de algumas coisas. O secretário nem estava na minha pauta, mas foi se encaminhando para aí. Mas vamos falar um pouquinho ó, de Marte, né, de dermatologia. Por quê? Vocês eu vejo que estão presentes nas mídias sociais. Até ontem, na hora que eu, que eu postei, falei que eu vou fazer entrevista com ela. Veio uma aluna minha me perguntar: ah, eu sigo o TikTok. Eu nem sabia dessa história. TikTok Ai. da Marina. Ai. Eu sigo o TikTok da Marina
0: agora. É do TikTok. Então, vocês
2: estão assim, várias mídias. Eu vejo assim: a Dani publica vídeo em GTV. Depois, no, no outro dia, eu vejo a Marina. Depois, a Dani. As duas são sócias, mas cada um com a sua mídia publicam muito conteúdo, estão sempre presentes. E uma das coisas que eu acho interessantíssimo é que vocês participaram de todas as aulas que a gente teve ao vivo, ali do Médio Celebridade, participaram de forma ativa, fazendo perguntas, tirando dúvidas, e depois até uh, vieram tirar dúvidas comigo. E sempre eu vejo que, que há um... um, um sempre... Um objetivo de crescimento, e aí não importa se eu tenho que fazer isso, já que é para crescer o meu negócio, eu vou fazer, é claro, nos limites éticos e tudo. Então, se eu tenho que gravar vídeo, isso não vai ser um impedimento, se eu, se eu tenho que ter ali um TikTok, eu vou ter, se eu tenho que fazer o site, igual o Victor falou, tem que fazer propaganda no Google, eu vou fazer. E aí, até uma coisa que a Daniela trouxe para mim: eu dei uma aula de, de Facebook ads, de como você patrocinar no Facebook da maneira que eu julgo ser é correta no outro dia essa aula já estava no ar e com já milhares de seguidores depois de um tempo e tudo mais, ou seja, vocês são muito uma massa, isso eu gosto muito agora, na visão de vocês, de cada um de vocês, uh, o que é o marketing na dermatologia quais são as peculiaridades que vocês conseguem enxergar já nesse um ano porque quem não sabe, vocês têm um consultório que atende particular em São Paulo e que mesmo na crise eu sei que vocês estão atendendo bastante, tá? estão com o volume de todo dia sair, uh, praticamente vocês pararam talvez de atender para fazer essa live, mas talvez tinham aí alguns botox para ser feitos hoje, vocês pararam <risos> na agenda, vocês pararam na agenda. Muito bom, e aí então é o seguinte, primeira pergunta, marketing na dermatologia, o que, o, o que seria isso se eu fosse um leigo e vocês tivessem que me explicar?
1: Óbvio. Uhum. Oh. Eu acho que o marketing na Dermato ele é muito diferente do marketing das outras especialidades. Principalmente para a gente que faz muita estética. Porque é um marketing para uma pessoa que não está doente e é um marketing que desperta desejo nas pessoas. Então, é, a pessoa está de boa na casa dela, ela vê alguma coisa sobre um procedimento tal que ela nem sabia, o que sabia que existia. Então, isso começa a gerar um desejo. Você vira um objeto de desejo. Diferente de uma pessoa que está doente, que está sofrendo... A pessoa está vindo porque ela quer melhorar a autoestima. Então, isso faz com que o, o marketing de dermato seja um pouco mais fácil, vamos dizer assim, do que em outras especialidades. E que faz com que o Instagram de dermato seja um pouco mais bombado, assim, por conta de... Ah, nem que seja a pessoa para usar um creminho. Ela quer saber a ordem que usa os cremes. Todo mundo usa, né? Então, eu acho que isso é muito diferente na dermato. Eu vejo pelo meu marido que é oftalmo, por exemplo, ele fala, olha, dermato é um mundo à parte. É o um glamour, é os congressos de dermato, todo mundo quer ver, né, a vida do dermato, como que é, né? Então acho que isso é, isso faz diferença
0: em quem trabalha com estética.
2: Ótimo. E a Marina quer complementar com algo? Não,
0: não é, é a gente é, acabam é, percebendo assim, coisas que às vezes incomodavam, mas elas nem sabiam disso. Supondo, todo mundo conhece, óbvio, bigode chinês, pé de galinha. Agora, a gente sempre comenta aqui, por exemplo, Ai, porque você, se você não tiver tanto queixo, faz diferença na sua harmonia facial. E a pessoa nem sabia, era uma coisa que às vezes até incomodava ela um pouco, mas ela nem sabia que era possível melhorar isso. E aí vai despertando esse desejo né, na pessoa em si.
2: Exatamente, o que vocês falaram, se eu posso já ensinar algo, ali pro, não para vocês, vocês já sabem, mas é uma questão que é sempre sempre quando eu tra é, trabalhava com clientes, médicos e principalmente hoje que tem alunos, né a gente sempre coloca uma das primeiras coisas nos fundamentos é a sua especialidade, a gente consegue gerar demanda, que é uma demanda que a gente chama estimulada, ou a sua demanda é só espontânea, que é aquele paciente de urgência e tudo mais, geralmente ligados a cirurgias não estéticas, e a de vocês é o que a gente consegue gerar demanda, então o Instagram talvez seja a melhor mídia atualmente para você gerar demanda em quem está lá em casa, igual você disse, a pessoa está no Instagram vendo fotos dos amigos que estão indo para restaurantes, que hoje nem mais, né? mas que estão ali postando fotos com cachorro. Isso aqui do nada ela vê alguma coisa falando sobre um desejo que ela sempre teve, igual a Marina falou, a questão do queixo, sempre tive esse desejo, mas não, nem passar pela minha cabeça que tinha solução e alguma coisa do tipo, e aí você consegue despertar esse desejo para a pessoa simplesmente que você fez um conteúdo. Diferente de quem é, trabalha com sem de urgência, você paciente não vai no Instagram para ficar vendo, ah, hoje eu vou fazer então uma CVL, alguma coisa, isso não, não existe. É, não tem. Então bacana, então, a gente já está afunilando, então a gente pensa em gerar demanda e aí por meio de conteúdo no Instagram. E aí, quando a gente vai para os conteúdos, vocês já notaram? O tipo de conteúdo que mais os pacientes geralmente chama atenção, que o direct depois começa a borbulhar de mensagens e tudo mais? IGTV. É mesmo?
1: IGTV, então, depois que a gente começou a fazer muito IGTV, sim, a agenda começou a lotar. E não é IGTV assim. É sobre o procedimento, é sobre a queixa. É, quando você faz um, um IGTV sobre, um, por exemplo, o um nome de um procedimento, por exemplo, vou chutar aqui, microagulhamento, é, bioestimulador de colágeno, não dá tanto do que você falar, bigode chinês, bulldog, ruga do bravo, porque a pessoa, o que chama a atenção é a queixa.
2: Não, Muito, muito bom isso aí. É, e até eu falo muito para que quem não é na área de estética... Sempre tentar levar os, os seus conteúdos para uma área mais parecida com sintomas ou dificuldades do dia a dia. Nada mais, são do, como o sintomas se manifesta, Porque é para a pessoa que está lá e falar caramba, eu sinto isso. Essa, essa minha dor irradia também. Essa, eu tenho essa dificuldade. É assim quando eu vou subir escada. É assim quando eu chego no trabalho. Eu tenho esses sentimentos com a minha esposa ou com o meu marido e tudo mais. E aí na parte estética é basicamente a mesma coisa, se eu faço aquele vídeo sempre, preenchimento, 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 a gente vai para o nível de consciência. A maioria das pessoas nem, nem sabem disso, não estão afim de saber disso, mas quando eu já passo para outros princípios mais ligados ali, a dificuldade delas, desejo dela, e tudo mais, é o que faz a diferença. E teve algum conteúdo que vocês postaram, vocês já deram a primeira dica, GTV ali para vocês, olha que funciona. E teve um que vocês postaram, que vocês lembram até hoje o que era, e que deu muito mais resultado que os outros?
1: Olha, um vídeo que bombou muito foi o, a gente contando
0: os procedimentos que uma fez na outra.
2: <risos> Olha só. E como que foi, resolvendo essa história?
0: Não, é, é, gera essa curiosidade nas pessoas, né? O que elas fazem? O que será? É. Ou te vivem. É. É. Ou te é. cobrem. É. Tô brincadeira. É. Mas é, gera essa curiosidade, né? para saber... Até porque a maioria das pessoas nem sabe, às vezes, nossa idade, acho que a gente tem 20 anos mesmo e uhum. tal. E aí acho que eles ficam curiosos um pouquinho. Aí fala,
1: nossa, que legal, eu vi que você fez. E aí pensa assim, ah se ela fez no rosto dela, então é porque o negócio é bom, né não vai fazer um negócio ruim. Então é meio que, parece que gera uma, uma confirmação. assim
2: Muito bom. Eu tenho até um amigo que ele vende aqueles cremes anti-envelhecimento, que é umas coisas da internet que a gente sabe que são a maioria placebo mas que vende muito. E, ele, e eles tentam abordagem de marketing direto em sites assim, famosos que liberam esse tipo de, de abordagem. E é aqui ele falou: aqui eu mais consigo ter clique depois, eventualmente venda, é quando eu utilizo o seguinte título: saiba o, o, o que as dermatologistas fazem em casa escondida para esconder a idade. <risos> é, aí no texto ele conta: Olha só, elas, elas falam que você tem que fazer esse, esse procedimento, na verdade elas utilizam esse creminho aqui. Aí tem lá a foto do Madremato falando: É, eu tenho, eu tenho 50 anos, mas você diria que você talvez falaria que eu tenho 37. E aí, e aí assim, ó, um texto muito bem feito que vem milhares por dia. Eles me falaram no vídeo de vocês o que uh, uma fez na outra, eu acho que gera muita curiosidade. Esse tipo de conteúdo mais pessoalizado, que é mais o meu bastidor dor, mais o que eu fiz, mais uma troca de experiência ali com o paciente, eu acho que tende a dar muito certo, né? Qual foi o feedback que vocês tiveram nesse, nesse vídeo, mais ou menos?
1: É que foi faz, faz uns 10 dias, teve muita visualização, muito comentário, e as pacientes que estão vindo aqui essa semana, eu falo, nossa, eu vi aquele vídeo, que legal que você fez, nossa, nem fica inchado, nem fica roxo, hum. é... Né? Também. Nossa,
0: nem parecia que doía, nem isso aqui.
1: Bem... E detalhe, a gente não mostra fazendo, a gente nunca mostra o durante, a gente fala depois, mesmo porque, além do, do mesmo sendo na, na gente, o conselho não permite que a gente exponha os pacientes e porque a gente acha que não tem necessidade de mostrar enfiando uma agulha na pessoa. Isso até pode espantar, né? A gente quer mostrar o resultado, a transformação e não o, o durante, né?
2: exatamente é só um pronto que eu percebo sempre para mo, mostrar ali o procedimento e muitas vezes esse procedimento que tem muito sangue que tem algumas vezes ponto é bisturi é isso é aquilo e tal tal, tal roxos e tudo mais se era uma coisa boa eu eu advogo que não, porque a gente pensa no leigo, né? Geralmente não é o médico que vai te procurar que ele tá acostumado com isso. Até tem muito dermato, principalmente, que tem muito paciente médico, até gosta, porque é um paciente pagador, né? Que, que sempre indica ali no, no plantão, ele lota, gente. Só de médico, hum. amigo. Mas geralmente não é. Esse paciente, ele não quer ver esse tipo de, de conteúdo. Por, por Em contrapartida, a gente sabe que teve algumas dermatos que ficaram muito famosas... É, que elas começaram no, bem no comecinho no Instagram, quando não tinha ninguém, aí talvez é, não é que elas sejam as melhores mas quando elas começaram não tinha ninguém hoje elas têm canais e perfis muito grandes, e elas mostravam muito essa questão de procedimento, era agulha era... A incisão, eram várias coisas do tipo. E aí, na área da dermatologia, eu fico meio assim, em dúvida. Eu nunca consegui ter uma opinião concreta em achar que... Será que isso espanta ou não? Porque eu vejo que elas conseguem ter esse... Mas a opinião de vocês, já vi que é não mostrar, né? É,
1: então... a gente não mostra e, assim, a gente, a, a, apesar disso conseguiu atrair muita gente, então as pessoas gostam muito do que a gente fala. Então a pessoa fala, olha, eu gostei muito do jeito que você explica as coisas no vídeo, eu me identifiquei. Então a gente viu que dá para atrair pacientes sem precisar fazer isso. Porque corre o risco, né, de fazer isso. É, tem muito médico que posta, mas é um risco que a gente corre.
2: Exatamente. E, e olha só, Instagram e GTV tá dando certo, mas vocês fazem outras ações. O que mais que vocês fazem de marketing? Se conseguir puxar pela memória, o que já foi feito de efetivo, quais canais que vocês têm e tudo mais?
1: Facebook não rola muito para estética.
2: É mesmo? Qual, qual geralmente? Vocês já tiveram experiência e o que, que e, e qual tipo de paciente que, que apareceu ali para vocês? De Facebook. É, esse problema do Facebook, na verdade, também, eu vejo aqui,
0: primeiro, que eu também não... Eu acho que não é muito para estética. E segundo que a gente não se dedicou ao Facebook. A gente reposta as coisas no Instagram, né? É. Então tem isso também, porque eu acho que é uma coisa meio diferenciada. É.
1: Mas o pessoal que vem do Face, geralmente é um pessoal mais velho, meio perdido, sabe? É. Não é o público alvo que vem do Instagram, do... mesmo que vem do Instagram, assim. É, o que a gente fez de ação que deu certo foi fazer assim, a semana do não sei o que lá, semana, e aí a gente faz não desconto, porque a gente não gosta de fazer desconto porque você meio que condiciona a pessoa só fazer procedimento com de desconto depois. Mas a gente faz, por exemplo, ah, se você fizer tal procedimento, você ganha um mimo, que seja uma limpeza de pele, uma massagem que coisa persista. Então, essas semanas que a gente faz, elas geralmente dão bastante resultado
2: muito
0: bom é, e, e que a gente também os canais não sei se você queria saber, mas a gente também faz é, a gente tem o Google Meu Negócio tem Mail Marketing a gente sempre fez desde o começo o Google AdWords que agora acho que mudou, né? Google Ads, Google Ads. E, e a gente tem o SEO do nosso site também, né? uma empresa daí que faz pra gente
2: Bacana. E o Google, vocês falaram então, que faz, fazem Google Ads. Na, na área da dermatologia, alguns reclamam da questão de Google Ads porque a, a maioria dos pacientes que para eles apareceram são pacientes ligados a doenças. E a maioria quer é trabalhar com estética. Né? Eu não sei se vocês tiveram esse tipo de experiência. E aí, em uma da, até em uma das aulas eu explico ali, como filtrar. Porque você consegue filtrar por algumas palavras-chave. Mas eu não sei a opinião de vocês. O paciente que vem do Google, ali na, no consultório de dermato, é diferente do paciente que vem de, de Instagram?
1: Uhum. Geralmente o Google é doença mesmo, mas a gente atende tudo, a gente atende estética e a gente atende doenças, a gente atende clínica também, mas o ticket médio mais alto é do Instagram. O Google tá. geralmente vem em consulta.
2: Ótimo, você, você falou uma palavra-chave interessante, ticket médio. Vocês têm essa questão financeira atualmente no consultório ou desde quando começou, pelo jeito muito, é, totalmente controlado? Né? Vocês já pensaram em abrir um consultório, não só fazer uma sala, é, decorar, uhum. colocar uma secretária e começar a atender. Tem essa questão de, de gestão. Vamos para esse uhum. lado um pouco. Uh, quais são os atributos indispensáveis que vocês acreditam hoje que fazem a diferença na gestão do consultório de vocês?
0: Hum. Atributos em que sentido você diz? Ah,
2: tudo que você... se você for pensar em gestão, por exemplo, dados, você falou médio, para você saber que o paciente que gasta mais o que vem do Google, a diferença do Facebook, é um dado que vocês têm. Então, para ter dados, você precisa ter provavelmente planilhas. Ah, o que vocês já desenvolveram para conseguir controlar, administrar, gerir o consultório até hoje? Ah,
1: então todos os contatos. Todo mundo que entra em contato aqui na clínica, a gente tem uma planilha do Excel que as nossas secretárias preenchem, Então, com o nome, da onde veio, tipo, o Instagram meu, da Marina, Instagram da clínica, a indicação, é, se agendou ou não e por qual motivo. E, e aí, a gente não fica olhando toda hora porque não dá tempo, mas, por exemplo, no final do ano, a gente pegou e falou, olha, não, vieram tantos por cento do Instagram, tantos por cento, marcou porque achou caro. E por, e por aí vai. É, e aí, o, o irmão da Marina é engenheiro e ele criou uma planilha para gente em relação à parte de fluxo de caixa, que é muito boa,
0: né? É, não, é que ele, ele enfim, ele trabalha com essa parte de computador, ele entende muito e a gente que não consegue, né? É. A gente faz uma planilha básica né? De Excel, ele faz tudo com uma ferramenta mais. Então, ele criou algumas tabelas que são muito boas nesse sentido, assim, da gente conseguir gerenciar melhor. Inclusive, calcular quanto que a gente vai receber naquele mês, porque a pessoa vem e faz um tratamento parcela, ou faz à vista. Então, ele já, essa planilha já calcula tudo, né, imediatamente. Então, desconta, a taxa do cartão, desconta a taxa do cartão, quando vai
1: cair cada parcela, porque é uma
0: contabilidade muito louca. É, ela é bem complexa,
2: né? É. <risos> é, isso é importantíssimo, né? Até porque, se tem uma coisa que eu sempre falo, que é verdade, a maioria dos médicos não sabe nem quanto ganha no mês. Então, muitas vezes, só sabe o fixo. Ah, eu dou um plantão uma vez por semana aqui no hospital, eu sei que, do fixo, que o fixo todo mês cai aquilo lá. O resto não sabe, por mais que tenha consultório próprio. E agora estão se atentando, está cada vez mais sabendo. E aí vocês têm essa planilha que ajuda a gerir todos esses, esses dados. E aí vocês conseguem já se planejar... E como é que é que vocês trabalham com planejamento aí, sendo sócias, são as duas sócias, vocês trabalham com planejamento anual, é planejamento mensal, não tem, é conversa mais no dia a dia, essa questão de mais gestão do consultório e planejamento, como é que funciona para vocês?
1: É mais do dia a dia. É, a gente tem uma pessoa que faz consultoria de gestão para a gente, mas é uma consultoria pontual. Então, ela veio a gente fez a conversa com ela antes de abrir a clínica, depois de três meses que a clínica abriu, ela veio. E aí ela tá pra, tava para vir no meio da pandemia e enrolou, então vai adiar. Então, são dúvidas pontuais que a gente tira, mas a, maior, a gente se ferrou muito no começo, assim, porque médico não entende nada. Então, a gente teve muito problema com... Ai, ah, não sabia como que era PJ, pagava conta na pessoa física e era na jurídica. A gente aprendeu muita coisa na raça, porque médico não sabe nada, né? Essa é a verdade, a gente só sabe medicina. Então, isso a gente aprendeu. Agora a gente já pegou bem o jeito, assim, de pagar funcionário, do, né, de, de nota fiscal e tudo mais. Mas é... Todo mês a gente conversa. aí ah, e aí? Como que vai ser? É, metas para o próximo mês, tá? Tá aumentando o número de pacientes. A gente comprou um, um aparelho juntas no final do ano porque a gente achou que já era o momento e a gente sentiu que as pacientes já estavam pedindo... Né? que é um aparelho de placidez E agora que já, o aparelho já está se pagando, a gente já vai considerar daqui a pouco ah, e aí o
2: próximo aparelho. Então é meio que do dia a dia. Sim. Então, então vocês conseguem ter essa noção do break-even do, do aparelho? Ou seja, quando ele tá, já está já sendo pago ou não? Ter toda essa noção. Isso aí ah, eu acho sim. importante. Isso é importante, né? Porque você consegue sim. tomar decisões mais racionais em investimento.
1: É, a gente tem uma planilha de retorno de investimento dessa máquina que a gente fez, e então a gente já sabe, olha, já a máquina pagou, então aí dá pra gente pensar em
2: colocar outra, né? Ótimo. Vocês me falaram que é, contrataram, quando, abri, quando abriu o projeto, contrataram uma, uma pessoa para ajudar vocês aí na, na a planejar a, a gestão e tudo mais, eu acho que eu conheço a pessoa, pode ser que eu esteja enganado mas eu, eu acho que eu conheço, eu até tenho um vídeo com ela, é essa pessoa falando? ótimo, então é Silvana, que, que interessante, então assim indica o trabalho, ótimo, e o que você, o que vocês aprenderam ali com ela, que que se pudesse falar aqui para quem está ouvindo, falou oh, isso aqui é fundamental na hora de você abrir sua consultório, nada de gerir sua consultório.
0: Olha, eu acho que o que a gente mais é, assim, aprendeu inicialmente foi a questão de calcular tudo que a gente ia ter de gasto mesmo inicial e ter um fluxo de, ca de caixa mesmo inicial, para a gente se manter. A não ser que a pessoa já tenha, só mude, por exemplo, o consultório, amplie, Mas não, a gente ia começar literalmente do zero, né? Porque a gente ia mudar totalmente nossa. Nosso perfil, né, de paciência em te atender. Então, isso foi bem importante. Eu acho que o aprendizado principal foi esse, assim, calcular tudo o que a gente ia gastar. Inclusive, assim, por exemplo, uniforme das funcionárias. Coisa que você nem ia colocar no seu investimento inicial, provavelmente. É, o gasto com licenças do consultório, coisas desse tipo, assim.
2: Em quanto tempo? Então, Pode. Pode completar, Dani. Pode completar. Que você nem
0: imagina quando você
1: vai abrir.
2: Exatamente, gastos com igual a Marina disse: gastos ali com licenças que você nem imaginava, que muitas vezes você nem coloca no custo. né? E me fala uma coisa, vocês então, já que tem esses dados, quanto tempo demorou? para o consultório começar a dar lucro, a, a, a você não ter que ter um trabalho ou uma reserva para injetar no consultório e começou a realmente dar o break-even dele. A gente
1: começou a ter um equilíbrio de não ter prejuízo com quatro meses. E a previsão era seis. Então, até que foi bom. Vocês
2: estão muito precoces. Já. <risos> quatro já. meses já, já conseguiu dar o um equilíbrio no consultório. E aí é o seguinte... Vocês, como carreira mesmo, atualmente, toda a dedicação é na MD, tem outros, outros trabalhos fixos ou outros consultórios, que, porque tem horário vago e tudo mais, como é que tá? É,
1: eu, eu fico 100% do tempo aqui na clínica.
0: Eu não, né? porque assim, eu, <risos> eu gosto também um pouco da área acadêmica ainda. Então eu me dedico ainda aqui na Universidade Federal, né eu fico ali com os residentes na preceptoria e faço doutorado. Mas isso me toma, assim, um ou dois períodos na semana. Agora, um só que tá voltando ainda aos pouquinhos lá, atender e tal. Mas aí eu fico dando aula online em horários alternativos pra eles.
2: Mas plantão nunca mais, aí? Sim. Plantão nunca mais, principalmente hospital público, nunca mais.
0: Ah, é. não, é. é lá eu nem tenho ganho nenhum, né, na universidade. É. <risos> Zero
2: Olha só, parabéns saber que vocês conseguiram fugir dessa dessa roda de ratos aí. Ah, que, que são que é... os plantos. Ah não, não é não é cuspindo não é cuspindo no prato nada, mas é saber que, que hoje conseguiu, vocês conseguiram construir uma realidade na qual vocês se decidem ali, o que quer fazer ou não. É, legal. E olha só, vocês foram alunos ali do médico celebridade, igual eu disse, sempre perguntar vamos lá massa então eu gosto muito disso. Parabéns. O que, que vocês ah, aprenderam ali que, que fez a diferença para vocês? Teve alguma coisa que ficou, ficou na memória até hoje? Eu, as duas participaram, não é que só uma. E até depois é interessante, a gente vai entrar nessa questão de sociedade, que eu falei que é uma das, dos diferenciais dessa conversa. E é interessante saber essa, essa, essas questões, como ah, lidar com a sociedade e tudo mais. Mas na questão do marketing, não é que uma hum. só é, se interessava e fazia as coisas e a outra, ah, eu vou deixar acontecer. Não, as duas estavam ali, perguntas, assistindo aulas e fazendo coisas. O que cada uma levou, assim, de, de positivo ou que ficou na memória e que fez a diferença para vocês? É, tinha várias coisas que a gente
1: não sabia nem que existia. Por exemplo... Eu não sabia que existia Google Meu Negócio e a gente começou a fazer isso é, pelo curso. O Edwards tinha uma pessoa que fazia para gente, só que a gente não tinha uma noção para poder cobrar da pessoa. Então, a gente mudou todo o esquema que é de cobrado, o que, que a gente queria de palavra-chave e tal, depois que a gente fez o curso. E a própria questão de... É... Né, botar a cara aí no Instagram, né, nos stories, nos vídeos, a gente até fazia, mas não era muito, então a gente aumentou a frequência, e o que mais? Ah, as aulas de tirar as dúvidas, então iam surgindo as dúvidas do curso, então na própria aula ao vivo a gente já tirava, então já, já botava é, em ação.
2: Muito bom. E Marinho, foi alguma coisa na sua memória aí das aulas? que te chamou a atenção?
0: Ah, primeiro, todas essas ferramentas, desde o Google Meu Negócio, e-mail marketing, que a gente também não fazia, é, alterar essa questão do Google AdWords, e também é, o tipo assim, de abordagem nos textos, porque eu acho que a gente fazia textos muito ruins, assim, ainda, nos posts, né? A gente colocava no genérico, assim, os termos, na terceira pessoa. E você sempre fala, fala na primeira pessoa, como se fosse para a pessoa ver <risos> Então, isso a gente foi mudando aos poucos, assim. Inclusive, a forma de falar. A gente, desde que fez aquela consultoria inicial, a gente tentou já fazer vários vídeos nós mesmos, mas não engrenava, assim, tanto. Depois que a gente botou a cara mesmo, e o pessoal gosta né, do que está falando, do que está fazendo que daí é o que realmente é, foi fluindo
2: mais, né? Interessante. E qual que é o processo, já que vocês gravam bastante vídeos assim, em comparação com com algum outro aluno, principalmente com, com os médicos em geral? Qual que é o processo de gravação de vocês? É todo dia teve um tempinho no consultório. Então, mas eu quero ouvir, tem muita gente que se vai ajudar.
0: Paciente, meia hora, liga o ring light, edita no celular e coloca. Ai, a gente literalmente
2: liga o celular, grava e pronto, acabou. Certo, mas é, não tem, tem preparação prévia de assim, ah, hoje eu vou gravar, ou é na hora. Uhum. Uh, e os temas? Como é que é pensado? Um, Você já tem um banco de temas ou é na hora tem aquele insight e é isso que eu vou falar?
1: É, dos posts... A gente tem os temas que a gente conversa um mês antes, porque eu faço as imagens e a Marina faz os textos. A gente não tem empresa que faz nosso Instagram. Agora, dos vídeos, é meio que, ah, você está tomando banho, o que eu vou falar hoje?
0: Não, que eu, eu tiro muita ideia, assim, atualmente, da demanda que as pessoas me trazem. Dos directs. Isso, também, dos directs. É. Então as pessoas mandam muita pergunta. Hoje mandam, né? Antigamente não, mas assim, hoje mandam muita coisa é, sobre temas, dúvidas, e isso acaba dando ideias, né, pra gente. Então, assim, tema não falta, né? É. Porque é infinito, né?
2: Ótimo. E aí, na hora que vocês vão gravar o vídeo, tem algum, algum processo que vocês pensam assim, ah, tá. Quando eu vou gravar um vídeo para falar sobre determinado tema, geralmente eu começo com uma pergunta inicial. Ou geralmente eu começo contando uma história ou, e para finalizar eu sempre finalizo com CTA falando tal coisa. Vocês têm algum processinho que já está assim, já tá evoluindo, já está pegando um jeito no vídeo que vocês podem vazar para a gente? É exatamente. É exatamente isso. Né? É,
0: começa ou com é. uma pergunta normalmente é. da queixa da pessoa, assim tal. Aí fala sobre o assunto, de desenrola uma teoria bem né, assim rápida, para não ser maçante, porque vídeo de GTV não é vídeo longo, né e termina sempre com CTA, e aí depende do assunto. É, pode ser um caminho para a sua amiga, que também tem isso, marque aqui, sei lá quem, deixe sua dúvida, alguma coisa assim.
2: É, olha que interessante, CTA, a maioria faz o quê? E, e gostou, agende, agende, agende. E muitas vezes o, o conteúdo, ele é para quê? Você, a gente quer aumentar o engajamento. Porque quanto mais a gente aumenta o engajamento do Instagram, do teu Instagram, o que vai acontecer? Mais pessoas vão ver suas postagens. O Instagram logo vai pensar, opa, tá, tá todo mundo conversando com ela, deve ser boa, então, dentre todo mundo que ela segue, eu vou dar preferência pra Marina, eu vou dar preferência pra Daniela, em vez dos outros médicos. E aí, você é até importante nessa hora do engajamento, que é, igual você disse, envie esse vídeo aqui pra algum amigo, marque, relate sua história, faça isso. Ou seja, fazer a pessoa tomar uma ação ativa, mas com o Instagram consiga ver. Porque se eu falar só sua agenda, primeiro que ninguém mais agenda porque você manda agendar. É uma coisa que eu falo, compre meus cursos. Eu falo, tá, cara, quem é você? Não é assim. A pessoa precisa confiar, ela se relaciona, é natural que ela vá comprar alguma coisa, que ela vá agendar. E aí o Instagram consegue mensurar o quê? Pessoas que deixaram comentários, que marcaram amigos, que enviaram direct. Então você já tem essa percepção que o um final de um CTE é mais interessante tentar engajar as pessoas do que ficar naquela gente e fale com a minha secretária coisas do tipo. Então, eu acho isso, isso bacana. E essa questão de uma faz o texto, outra faz o vídeo, foi por quê? Uma é melhor realmente em texto, faz o vídeo não, uma faz a imagem, outra em texto, porque uma é melhor designer, outra é melhor escritor como é que funciona isso? Ou foi sorteio? É, 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 eu acho que essa divisão foi porque a Dani tem mais de
0: 13 rapidez de fazer as figuras mesmo, as imagens. Sim. E eu acho que o mais rápido é inscrever, na minha opinião. Mas foi por
2: isso mesmo. Mas ó, vocês já estão economizando em impostos. que isso daí dá pra vocês utilizarem em quê? Tráfego pago, que eu sei o que vocês falam. V vamos começar essa história da seguinte maneira. Teve a pandemia. Aí, a, aí vocês têm um consultório de dermato, Procedimentos a maioria estéticos. E aí a gente, quando aconteceu a pandemia, a gente fez uma aula, eu fiz uma aula, eu fiz, eu fiz várias, mas uma delas vocês participaram que eram algumas ações para ser tomadas para minimizar os impactos da, da crise e tudo mais. E se eu me lembro, vocês podem corrigir, uh, uma de vocês não estava nem mais em São Paulo, viajou na época, viajou assim, no, no lockdown, no isolamento, se isolou, se eu, se eu não me engano, ou se isolou por algum tempo e o consultório não estava nem aberto, coisas do tipo, e a gente tendia a achar que isso ia durar durante muito tempo. E aí eu tive uma boa notícia, que foi há alguns dias que o, que o consultório está tá muito bem. Entendeu? com assim, ah, a gente atendeu no mês passado, o, 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 batemos um recorde ali, entre aspas. Quais foram as ações que vocês tomaram? é Uma das perguntas para amenizar isso. então E num primeiro momento, qual foi o sentimento de vocês? O que vocês fizeram quando aconteceu essa notícia, essa catástrofe aí do Covid e tudo mais?
1: É, então, naquela semana lá do dia 18 de março, a gente fechou a clínica, estava tudo fechando aqui em São Paulo e a gente ficou umas três semanas fechados e no nosso, nos nossos Instagrams a gente só estava postando coisas de Covid, assim, não Covid especificamente, mas assim, ah, o estresse, a pele... É, a gente não estava falando nada de estética, porque era um momento muito delicado, as pessoas estavam em pânico, né? Não era o momento da gente falar, mas a gente ficou com a clínica fechada, cada uma ficou na sua casa. E uma coisa que a gente fez que foi legal foi que a gente se reunia diariamente com as nossas funcionárias online para fazer treinamentos, nós quatro. Para quando voltassem as coisas. É, Elas conseguissem ligar para todo mundo que estava na lista que a gente teve que cancelar assim, de última hora. Treinamento dos procedimentos, e a gente falou, vamos aproveitar esse momento. Aí a gente estava em casa, já tinha baixado um pouco a poeira, e a gente começou a fazer os vídeos em casa. De, e a gente começou a ver que os vídeos estavam tendo audiência, que as pessoas não estavam saco cheio de falar de Covid e queriam ouvir outras coisas, mas. É, temas mais suaves, assim, né? Tipo, cuidados com a pele e tal. E aí, a gente foi vendo que isso estava ganhando audiência e continuamos e não paramos. E aí, quando a gente abriu a clínica, é claro que, assim, abriu, foi super, né? Ninguém tava saindo e tal. Mas maio e junho já foi super bom e foi reflexo do que a gente investiu, né? De tempo,
0: de Na... no período que tava mais fechado. E eu acho também, só complementando, que o que assim, fez os nossos pacientes antigos e os novos assim criarem mais confiança é saber que aqui nunca foi uma clínica lotada também. Nunca eles cruzavam com muitos paci outros pacientes na, na sala de espera, que a gente sempre tomou todos os cuidados. Nesse sentido assim de já se sentir seguro antes mesmo de tudo isso acontecer. Então, eu acho que por isso que eles acabaram vindo é, confiando não né, aqui na clínica, por conta desse, de tudo isso, né, por isso que eu acho que foi engrenando mais rápido.
2: Interessante, eu até quando aconteceu essa questão do Covid, eu, eu coloquei no ar um vídeo, que eram sete ações que você deveria tomar nessa nesse isolamento, né, naquela, ru, desru, naquela ruptura, e uma das ações era essa, de, de treinamentos com equipe, vocês levaram a sério, não porque talvez tinha um vídeo, mas porque já se desenvolver e, e aí então vocês se reuniam com a equipe, todo mundo parado, consultório fechado, mas mesmo assim, vem cá os quatro, é, é, os principais, né, secretário, talvez, recepcionista, para definir processos, como será depois, o atendimento e tudo mais. Teve algumas coisas que vocês conseguem se relembrar que vocês falaram ali naquelas reuniões, que vocês ensinaram e que você já consegue ver reflexo, ou que já consegue ver, ver isso ser aplicado no dia a dia?
1: Ah, a gente treinou, re, retreinou todo o atendimento telefônico, é, pa, é, passar o orçamento, então, olha, tu, até quantas vezes você pode dividir, quanto que você pode dar de desconto, sabe? Meio que para fixar mesmo, porque às vezes na correria do dia a dia, essas coisas passam batido, né? É, olha, procedimentos para tal coisa, o que que é? Vocês sabem? Ensinamos todos os procedimentos de novo, tudo por vídeo, e... Elas ficavam com o WhatsApp da clínica na casa delas. E ah, a gente começou a fazer consulta online. Logo que liberou, a gente começou as consultas online. É, elas agendavam com o WhatsApp da clínica da casa delas. E a gente fazia a consulta da nossa casa. O nosso prontuário permitia é, abrir uma sala de vídeo. Então, isso foi uma coisa que ajudou também. Agora a gente não está fazendo muita consulta online. É, porque as pessoas estão preferindo mesmo o presencial, mas foi uma coisa que mudou
0: também.
2: E qual foi a experiência? Então pode complementar, Marina, depois eu já é estreia. Eu Hã?
0: lembro que eu fiz um resumo de um podcast seu da, de treinar secretária no telefone, porque eu falei, gente, tem detalhes que às vezes a pessoa não se atenta. Então eu fiz um resumo e fiquei treinando com ela. falou Olha, lembra da entonação? A gente precisa da entonação parecida com a pessoa que está te ligando para pessoa não sei o que, se sentir acolhida lá. Então eu fiquei, tipo, tentando meio <risos> nessa parte, assim, que a gente está fazendo todo o treinamento
2: online. Não, e, e quando abriu, acho que até que foi a Dani que falou que não existe mais aquela coisa de secretário, o paciente, fala assim, ah, então depois eu ligo. Ou, ah, eu vou conversar em casa e depois... Não existe mais isso, né? Então, na, nesse podcast eu acho que vocês anotaram e bateram muito com elas que, ó... Não existe mais paciente. Ah, então eu vou, vou me informar, depois eu ligo. Então tá bom, tchau. Não, o secretário que, quer, que, que tem bônus, que tem meta e tudo mais, não aceita isso. E, e olha só, qual foi a experiência de vocês com telemedicina? E na área da dermatologia, quais são os, assim, os diferenciais? Como lidar com essa telemedicina? Vocês já fizeram algumas, algumas sessões?
1: Olha, para dermato é muito limitado. Porque a nossa área é totalmente visual e a resolução da câmera, né? A gente precisa ali pegar, né? Pegar o nosso aparelhinho que é o dermatoscópio olhar. Não dá para fazer análise de pinta, de cabelo. Então ficou limitado. Então o que, que a gente criou foi assim. Olha, as consultas online vão ser é, por vídeo mas vão ser sempre vinculados ao retorno presencial quando as coisas voltarem a abrir para que o exame físico fosse complementado e para que a gente reavaliasse o tratamento. E isso também foi uma maneira da gente trazer as pessoas para a clínica no retorno, passar por toda a experiência, e aí a gente poderia complementar com algum tratamento, estético ou não. É, porque, assim, se fosse só o online, para a gente seria muito limitado, diferente de por exemplo um médico que lida mais com exames, por exemplo um endócrino, um clínico que talvez ficasse um pouco mais fácil do que
0: dermatologista. Eu acho que a telemedicina para gente assim foi bom só em duas situações: uma que é paciente gente tá com alguma urgência entre aspas dermatológica, tipo herpes zoster, para evitar dele ir no pronto socorro. E a segunda é para ver paciente que a gente já conhece para ajustar alguma coisa. Então o paciente já trata acne com a gente, já conhece ele, já conhece a pele dele, já conhece tudo que ele faz. Só mesmo para ajustar, ver o que está acontecendo e tal. Aí eu achei ok. Mas de resto realmente é bem limitado da dermatologia.
2: Ótimo. Então não é muito foco não. E maio e junho foi um mês bom então para o consultório. Esse bom foi muito de pacientes que vocês já tinham. Então fizeram um relacionamento com eles e, principalmente, um bom atendimento para eles retornar ou conseguiram, relativamente, alguns pacientes novos? Como é que foi esses dois meses?
0: As duas
1: as coisas. Duas coisas. É, muito paciente antigo que voltou a tratar e, assim, muita gente nova, muita gente nova. E se a gente pudesse chutar, assim, acho que uns 90% do Instagram. Ou oh é. mais, eu diria mais. É que tem uns que são indicação de alguém que ah, já sim. conhece e tá. tal. Mas é, Instagram, pra gente, é, é a fonte principal.
2: Certo, esse paciente novo que chega do Instagram. Como geralmente vocês, vocês já conhecem o público, esse paciente geralmente ele já, no primeiro dia que ele te segue, ele já te manda um direct e chega no consultório, ele te segue já alguns dias e começa a notar que ele tá vendo teu stories todos os dias, aí ele manda uma pergunta um dia, aí no outro dia ele comenta, ele manda uma risadinha. Como funciona geralmente a média para vocês desse paciente que depois confia e vai até o consultório?
0: No meu caso, a maioria das pacientes, elas já seguem um tempinho, ficam vendo o jeito que você fala, mandam sim algumas perguntas tiram dúvida, até a hora que ela entra em contato ou direto aqui, ou manda direto pra mim. Ah, mas quanto é a consulta? Então, aí sempre, mas normalmente é um tempinho ainda. É. Tem vários perfis, né? Tem gente que segue há pouco
1: tempo, gente há mais tempo, mas a maior parte segue já, tipo, há uns dois meses. Fala assim, ah, tô seguindo desde que começou a quarentena. Algumas algumas foram assim. E o legal é que tá vindo gente de longe, tipo, de Guarulhos, de Barueri, de Jandira, do Diadema, que fala, poxa, essa pessoa atravessou a cidade, porque ela gostou do que eu falei, isso é muito legal.
2: Muito legal mesmo, e olha que interessante, o paciente então começa a seguir vocês, faz ali um relacionamento, que é o que eu falo, que o Instagram para médico é isso aí, é relacionamento, no máximo ele é um endosso ali pra urgência, mas é relacionamento, só que vocês, é, apesar de amigas e tudo, mas vocês têm perfis um pouco diferentes que eu consigo já notar porque sigo há um tempo. Tanto na questão de linguagem, questão, questões, atributos físicos, todo mundo é diferente, é óbvio. Vocês conseguem notar um, é, um tipo de, de paciente, não, não, não diria diferente, mas que geralmente segue mais um a Marina, segue a Daniela, e o porquê, o que é, esses pacientes geralmente veem de diferença uma na outra. Vocês já têm essa percepção?
1: Eu acho que o perfil é parecido. Mas uma coisa que, que dá pra perceber é que os orientais gostam de passar com a Marina. Porque o oriental tem essa coisa de que só vai passar com
0: o médico japonês.
2: É mesmo?
0: <risos> Verdade. Eu só é. não sabia
2: dessa, né? É mesmo?
0: É, ela sempre fala isso. Ah, falar, não, você orientar, você vai saber cuidar de pele oriental também.
2: Verdade. É que eu vejo essa questão, da, principalmente na dermato, o paciente tem muito essa conexão com o médico do outro lado. Igual, igual vocês dizem, vocês. Ah, então no nosso caso a gente é um pouco mais parecida. Mas vamos então supor que não exista a Marina na sua vida, não existe a Daniela na sua vida. Geralmente, qual é o tipo de paciente que se conecta com a Daniela e depois qual é o tipo de paciente que se conecta com a, com a Marina, sem contar os orientais? Mas geralmente é uma mulher de 35 a 40 anos com filho? É um, é, geralmente é uma pessoa nova? É, quem que é? Ó, oh, eu
1: vou falar o, o público que eu atendo, eu acho que é parecido com o da Marina. São mulheres de 30 a 45 anos que já estão bem resolvidas na vida, que já têm o seu trabalho e tal, que não dependem de alguma pessoa para bancar o tratamento delas. E mulheres que querem se sentir melhor, mas não querem ficar artificiais ou ficar parecendo uma boneca é, que nem vê muitos exageros por aí. Geralmente são pessoas desse perfil. É, algumas têm filho, outras são mais velhas e não têm filho, não querem ter, mas o principal perfil essa idade e pessoas que já trabalham, já estão é, subindo na carreira ou já estão estáveis na carreira. Então, esse é o público principal que vem aqui.
0: Para você também? Concordo, é esse. E talvez assim eu teria um segundo também público, que seria mulheres de 55 a 65, que são daí mulheres que é, querem melhorar a pele, sempre cuidaram, gostam de cuidados com a pele, procedimentos. E tem medo é, de ficar também artificial, ah, que exagere, que parece que ela é, quer parecer mais nova. Então, normalmente, como ela se identifica com o fato da gente sempre abordar a questão de naturalidade de tudo, né? Então, acho que teria esse segundo. Mas o primeiro, realmente, é esse que a Dani
2: comentou. É interessante. Então, quer dizer que vocês abordam, geralmente, essa questão de naturalidade. Eu já vi. Em, em, em alguns posts, mas eu, como eu não, 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 não sou vocês, eu não sei se, aqui, se isso é, é pensado bem antes. A gente vai ter um posicionamento, vai sempre bater nessa tecla, que é uma das coisas que eu acho que, que é fundamental para você que é médico ter sucesso no Instagram, é você se posicionar. Se posicionar significa, é claro, deixar de lado alguns temas, mas sempre bater na tecla de outros. Essa questão da naturalidade, então, é um deles. Existem outros tipos de, de temas ou de assuntos que vocês gostam de sempre abordar e vocês veem que os, que os seus pacientes gostam e acabam depois confiando em vocês, além dessa questão de naturalidade. É, vocês falaram até a questão de idade do público. Eu acho que que tem muito isso de familiaridade, a pessoa conseguir se enxergar. Então, aos 30, 30 e poucos anos, eu consigo me enxergar na doutora, eu vejo que ela também, apesar de eu saber que to, toda, praticamente, o Dermato faz os procedimentos estéticos, mas também parecem naturais e tudo mais. Então, tem essa questão de familiaridade, elas não querem estar tá nada, não querem ser a boneca, igual vocês disseram, boneca artificial e tudo mais. Mas tem algumas coisas a mais, além dessa questão de naturalidade, que vocês sentem que é interessante falar para se conectar com pacientes também?
1: eu acho que muito de prevenção. Porque a gente foca muito nisso, de começar a partir dos 30 anos, que hoje em dia tem muita opção, você não precisa deixar ficar, é, chegar a 50 anos e nunca ter feito nada, porque isso daí pode ser que precisa depois fazer uma abordagem de cirurgia ou fazer procedimentos mais invasivos. Então, essa, essa questão de prevenção, não só, eu, não só o nosso posicionamento, mas o posicionamento da dermatologia atual. E as pessoas querem isso, as pessoas querem envelhecer
2: bem. Então, acho que essa é uma abordagem bem válida e que a gente usa bastante também. Muito bom. Daniela, Marina, até quando aconteceu a questão da pandemia, vocês estiveram na aula, eu fiquei pensando, poxa, um ano de clínica, na hora que a coisa começa a acontecer... Tem esse balde de água fria. Às vezes a gente nunca sabe se, se endividou para ter a clínica ou não e tudo. Eu, eu fico meio sentido com essas questões. E aí, saber, na hora que, que eu ouvi falar, na hora que a Dani entrou em contato, falou que estava ótimo. Eu falei, que, que maravilha saber disso. Eu fico feliz em, em, em compartilhar. E se eu tenho alguma coisa para falar para vocês, é continuem assim, é, buscando sempre coisas novas. Acho que vocês estão no caminho certo, vocês têm tudo para crescer juntas. Né? Isso que é interessante. Então, eu, vou, eu me despeço e gostaria que vocês. Se despedissem aqui também, quiserem deixar um recado para o pessoal também.
0: Ah, eu queria agradecer porque, assim, apesar da gente realmente estudar muito, se dedicar muito, a gente sempre teve pessoas por trás assim, ajudando muito a gente. Pessoas muito capacitadas de todas as áreas, incluindo, assim, desde a parte da arquitetura, da parte de gestão e você, com certeza, Vitor, que foi, assim, nossa...
2: E só, doutor, falei pra você que valeria a pena escutar o que a Marina e o que a Daniela tinham pra falar pra gente, é, foi muito interessante abordar essa questão de sociedade, do marketing na dermatologia e tudo mais, espero que tenha valido a pena pra você escutar esse, esse episódio de número 41 até o final, e te convido pra conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho no site www.vitorjaci.com.br e, se possível... Você visita meu Instagram também, que é o Instagram vitorjaci Jaci, manda um oi para mim, fala que você ouviu esse episódio aqui, tá bom? E do mais, te espero no meu curso mais completo, que é o Médico Celebridade. Espero que um dia você faça o médico celebridade. E até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!